0: 欢迎来到京都都市，我是 N C。那这个节目以京都腔可爱的结尾都市为名称，内容呢会介绍京都有名的神社、有趣的祭典，还有寺庙，还有京都的历史文化、有趣的故事等等。通常讲到去京都旅行呢、啊，有几个代表性的景点。就是清水寺、金阁寺、平安神宫之类的。那今天要介绍的八坂神社也在其中之一。八坂神社在哪里呢？它在这个京都的四条通的最东边。那四条通是京都最热闹的地方哈，所有的百货公司啊，什么都在压川的西边这一段四条河原町的这个交叉路口周边。那一旦过压川往东边走呢，呃，马上。哎、欸，很特别哦，它的气氛就变了，变成茶屋林立啊，石板路，那甚至有看得到一个很大的歌舞剧剧场，叫做南座这样子。两边都是有明雅给店，然后就那个土产店啦、啊。四条通走到底，就会哎、欸，这个大梯子路口就会看到八坂神社这样。八坂神社其实它是祭祀这个虚佐之男命。也就是我们常常看到的名字是树间名尊，那那其实讲到日本的神这些，其实有点麻烦。就是日本的神话有两本书是非常重要的，一个是古世纪，一个是日本书记。那通常一样的神在这两本书中会有不一样的名字，像虚浊之男命跟树间名尊，它是同一个神，然后。在之后佛教传入了以后，佛教跟神道教产生的融合，很多神又会变成就是跟佛教的神重叠了这样子。像须佐之男命，他跟就是树间明尊，他跟牛头天王重叠了。那其实天王这个概念就是什么冥王、天王，这都是佛教的概念。对，所以其实以前那个八坂神社也是祭祀牛头天王的这样。就啊，实在是有点复杂这样，<咳>所以呃，尤其是那些字又难念，所以我就是尽量喽这样讲。那大家查一下，就是“树兼名尊”，树是指吃树的树，兼呢就是一盏灯那个盏，底下把那个名去掉，名就是呃鸣叫的鸣嘛，就是动物的鸣叫那个鸣，尊是尊敬的尊，树兼名尊，大家可以查查看这个名字。那八坂神社的主祭神呢，就是主要祭祀的神呢，就是素间明尊，还有他的太太，他的太太叫做结道田姬命。好，然后还有他的儿子叫做八柱玉子神。那其实八柱玉子神不是一个神，它是八个神的通称。那素间明尊最有名的事迹呢，就是斩杀了八岐大蛇，之后从他的身体内取出了天丛云剑，后来天丛云剑也变成了日本。守护日本的三大神器之一，现在呢存在热田神宫里面，那没有办法看，它没有对外开放，它是皇室天皇的所有物这样子。好，讲了很多神话故事哈，我们回到八坂神社。那八坂神社本身里面呢，除了就是素戋民众的家族以外，也有祭祀其他的就是相关的神明。我们如果从四条通的大门。进去，也就是八坂神社的西边的西楼门进去。我们首先会看到疫神社，瘟疫的疫疫神社。那这个名字听起来有点恐怖，其实它反而是防范瘟疫的神社。<咳>祭祀的神明呢，叫做苏明将来。苏明将来呢，他呃是曾经收收留过素间明尊，就是让他住一晚，住在家里这样。那素间明尊就跟他说。接下来会有瘟疫流行哦，不是流感，不是什么什么肺炎的，就是古代的瘟疫流行，你们要小心。只要把茅草结成环放在身上，就能避免这次的瘟疫了。所以，苏敏将来就是他的家族呢，和他的子孙都在这场瘟疫中平平安安的度过。那后来也被视为防范瘟疫的象征。那我们去神社拜拜，就是。本身也是，主要是祈祷什么事业顺利啊、身体健康啊之类的。在京都最有名的祭典祈愿祭，也几乎是全日本最有名的祭典哈，就是祈愿祭，也是八坂神社主办的。它很多相关的纪念品，就是保平安的东西，很多都会写上书明将来的名字，会写说书明将来子孙也之类的话，那就是。让大家可以就是防范这些恐怖的瘟疫啊，让大家身体保平安、身体健康的意思啊。那在义神社前面开始就会，大家可能会看到一些摊贩然后在义神社右转，顺着摊贩的中间的街道再慢慢上去，会也会经过大国主社啊之类的，然后会看到本店跟舞台映入眼帘这样子。那舞台呢，就是有时候祭典就会有巫女啊，或是就是穿着那个神社工作人员的衣服在中间举办一些仪式。然后舞台的左边就是本店。本店其实还蛮值得介绍的，就是它的建筑形式，它的建筑形式在日本算是非常独一无二的。那特别的点在哪呢？就是它的本殿，也就是神明，就是公共神明的地方，跟前面的拜殿，就是大家参拜啊、丢钱这个地方，它是分开的两个建筑，可是它共用一个超级大的屋顶。这个建筑形式在呃神社的建筑里面就叫做奇缘造。对，在奇缘附近的八坂神社，其他名字几乎就是很多都是奇缘祭啊、奇缘造之类的，造是制造的造这样子。那这个建筑形式非常少见，那几乎就是八坂神这是一个非常具代表性的的一个建筑这样子。然后，呃，它的对面就是舞台的后方，就是一个叫做美玉前神社。那这个美玉前社呢，是参拜的目的是什么呢？就是，嗯，女孩子最喜欢的变漂亮。其实京都也有其他就是跟美丽有关的神社，美玉显示的非常有名。还有另外一个就是下鸭神社的前面的和和神社，第一个和是河流的河，第二个和是合作的和。然后它的会马呢，也是就是那个美女的脸的样子。那这个我们之后有介绍到下鸭，我们再介绍。这次这个八版的美玉浅神社，它旁边还有一个水，一个小泉水可以取用哈，但是不是喝了就变漂亮哦，不要傻傻的拿起来喝，它是让你涂在皮肤上的哈，大家可以就是拿个一点点，然后在身上抹一抹，在脸上抹一抹，哎，看有没有变漂亮这样子。八坂神社当然，它本身会举行非常多、非常多的祭典，无论是刚刚说到的奇缘祭，那奇缘祭我一定一定会另外开一个主题介绍，那甚至是一集两集介绍不完的东西，因为真的是太精彩、太有趣了。它持续了一个月，对对，有一个祭典可以办到一整个月，我觉得这是非常厉害的一件事情。还有比较知名的就是2月3号的结分，那结分是什么呢？就是把豆子，就是撒在屋里的各个角落。那尤其是如果有鬼在的话，去撒鬼，它是有非常好的驱鬼效果哈。然后他们会一一面喊着鬼出去，福进来这样子，那是一种嗯驱邪的仪式，让这个家里呢就充满了福气这样。嗯，然后他要吃一个传统的食物，就是很粗的寿司卷，然后要朝着吉祥的方位一口气吃完哦，不可以就是咬断，然后就是主角以后再继续吃，这样是不行的哈，要一次吃完。那在这个结婚的时候，八坂神社会请到艺伎舞伎来跳舞表演，然后还有撒豆子。这样子，那也是难得可以欣赏到一季五季的姿态。有兴趣真的可以去看一下。当然，呃，这么香火鼎盛的神社，当一一年间就是很多大的活动祭典非常的多。除了我讲的这些以外，还有这个可以去他的官网看。他的官网就是我会贴在 show notes 的地方，上面有一个年终形式。那点下去以后，一年中间的它的、呃、举行的事项，年终形式，点下去以后会依照月份去分类，那就可以选了。汉字非常多，相信华语圈的大家应该都看得懂。真的不行的话呢，官网也有英文版的，非常贴心。那我把它 T S O N O t e S 这样子。那讲到去八坂神社周边还有什么有趣的地方可以一起玩呢？其实哈、哦，东山区八坂神社所在的东山区，它是非常非常多的寺庙林立。那除了一伎区老街区以外，就是嗯，观光景点非常的多，这个不愁没有地方玩了。那甚至有一个蛮常见的行程安排方式，就是从清水寺，然后逛完清水寺跟高台寺。二三年版以后，一路走到圆山公园跟八坂神社，那这样一路玩下来哈。啊，甚至附近刚刚说的艺伎区有建仁寺，建仁寺是非常古老的一座寺庙，它曾经是呃金川一元的军师太原雪斋在这里修行，那这个。金川议员可能比较没有，大家没有那么熟悉。简单来说，织田信长就是干掉金川议员，开始变有名的。他就是他旅途的起点的那种感觉，这样子。那如果我们我们这些外国旅客在关西机场买那个像这边的悠游卡一样的那种卡的话，就是 e c o 卡，就会哎、欸，关西机场有两种版本，就是。<咳> Hello Kitty 的跟风神雷神的，那那个风神雷神就是以建仁寺所藏的风神雷神屏风为蓝本做出来的。那如果你在市区买、就是，就是就是 Eco 卡标准的鸭嘴兽图案这样子。我个人是蛮喜欢风神雷神的，蛮漂亮。然后建仁寺里面还有很有名的双双龙图，它在一个大殿的屋顶上，深色底的双龙图，非常非常的壮观，可以去看一下。然后，呃，清水寺周边，清水寺跟高台寺这个也可能会另外再做介绍。它附近比较有名的还有安井金比罗宫，还有惠美须神社。那这个安井金比罗宫呢，它是一位以前的天皇叫做崇德天皇，哈，是它的主要的祭祀的神。那崇德天皇也是日本很有名的三大怨灵之一。我们上一集迁都就有讲到那个早良天皇，其实，嗯。以前的时代嘛，发生什么事情，可能就会害怕是不是我得罪了谁，那个怨灵在作祟，那怎么办呢？赶快盖一座神社，好祭祀他，让他不要这么生气这样子。那安井金比罗宫就是就是供奉崇德天皇的怨灵，那因为他的怨念很深，所以会被视为法力高强。安井金比罗宫是做什么的呢？斩断恶缘。不只是桃花、哦、而是呃，例如说工作上的人际关系啊，生活上的啊，防小人呐、啊，防黑心公司啊，你都可以来。可是它的副作用就是，他用的手段还蛮粗暴的。什么意思呢？嗯，就是日本网络上有网友分享哈，他就是不想要待在黑心公司啊，然后就来求说可不可以斩断跟黑心公司的二缘，结果。后来就嗯出车祸腿摔断了，然后不得不离职。这样，这个有点太太强烈了，我相信大家都不是很可以接受哈、哦。所以大家可以来参拜许愿的时候讲详细一点，希望我健健康康的，而且避免掉某一种呃孽缘呐、啊，或是恶缘这样子。大家对对讲清楚一点，这样会好很多。然后在附近呢，也有一个福神的神社，它叫做惠美须神社。那惠美须神社供奉的是日本七福神之一的惠比寿。那七福神其实就是各大神社几乎都会有小的福神供奉在里面，无论是辩才天啊、毗沙门天、布袋大黑天等等，都还蛮常见的。那惠美须神社就是专门供奉惠比寿的。它有名的地方呢，就是首先。啊，拜福神庙一定是求财求福嘛，那这就不用说了。再来，它的鸟居上面有一个本机形状的小篮子，然后上面是那个绘比兽的脸，好，绘比兽的脸一个浮雕在那边。然后据说呢，你把要供奉的香油钱往上丢，丢到那个小篮子，代表说，哇，你真的真有福气啊，这样子，所以。呃，常常在那边遇到很多人，那边很开心的投篮，这样蛮蛮有趣的。而且，惠美须神社，我们听到福神有七个，代表什么？没错，有玉珠印可以收集哈。京、哦、<笑>都有七福神玉珠印，大家可以去收集一下。那惠美须是其中一个，真的是非常会做生意，嗯、给个赞。那在附近的花间小路散步的时候呢，要注意哦。从去年，就是2019年开始，有一些地方是私人道路，它是禁止拍照的。然后四条通北边的白川地带，也有很多的地方是不能拍照。它很多老房子很漂亮，大家可以去注意一下那种古茶屋、古町家。然后，呃，它非常有特色，例如说屋顶上面、屋檐上面可能会有一个钟馗，然后镇煞用的，或是。这个亭家的结构其实蛮复杂 的， 还有呃以前绑马的地方 啊， 防呃有人偷窥的地方 啊， 或是说让虫子不要直接冲击窗户的地方等 等， 它的设计非常的巧 妙， 可以去欣赏一下那边的古建筑。那就是如果写禁止拍照的 话， 呃睁大眼睛看一 下， 禁止拍照就不要不要不要去拍照这样 子， 会因为当地人其实已经对观光客还蛮困扰的 了， 还有遇到一季五季他们很辛苦。哦，通常看到他们就是急急忙忙要去工工作的样子，不要去强拉他们，把他们留下来拍照，远远的欣赏这样就好了。那他们其实一方面要赶路，二方面那个打扮跟鞋子其实已经非常不好赶路了。那一被观光客拦截住是非常没有行动能力的，就会给他们带来很大的困扰。所以就是看到一级五级，这是国宝级的。人物，那给他们一点就是尊重哈，远、哦、远的欣赏就好了。还有白川的夜樱，这个下一集我一定会讲春天的东西，毕竟春天快到了，大家接下来可能也是一连串的赏樱花的行程。那这我也会讲到，因为白川夜樱也是非很漂亮的一个地方。嗯，然后有些人会搭配说，去完金水一路逛到八坂，最后。过鸭川去锦市场，那锦市场要注意，锦市场比较比较晚，哎，比较它就是行程排下来会变比较晚，但是它其实是蛮早关的一个景点。因为京都这个地方很奇怪，他们营业时间很长长，就是到个傍晚或是晚上七八点。我上次有一次要去百货公司楼下一个大暑点这样子就有点像我们的台湾的成品会在百货公司里面那种感觉。我八点四十去，百货公司关门了。八点四十，百货公司关门，还写说营业时间到了。我来一上网一查，八点半，真的是，嗯，刷新我三观。所以大家来监督玩的时候，除非晚上聚餐喝酒，不然就是早点睡，早点起床，起床，起床，起床，早点起床，然后跑景点这样子。那还有一个。地方很特别，就是白川。那我们说白川夜莺，其实是白川的比较南段，稍微往北段一点，就是知恩院的门口。它其实可以一路走到平安城，宫，里面有很多漂亮的，就是小桥啊，然后那个柳树之类的，是一个很好拍照也很好散步的景点。白川的两边还有明治光秀的手冢，手冢就是头的木嘛，因为它。呃，就是在福建地区，就是被平民埋伏，然后就是被杀掉了。后来头被埋在这边，然后手冢的外面还有卖光秀馒头，就是他的年代的和果子店这样子。那平昌这个地方是比较少，但是因为2020的 NHK 大合剧就是《麒麟来了》来， k i i l l n g God Crew。就是明治光秀的故事，所以哎、欸，这个景点最近开始人也慢慢变多。那可以一路往北走，走到平安神宫去。中间有经过就是二零一六、二零一七左右的电影《明天我要和昨天的你约会》的场景。那其中男主角的家就在这附近，然后也有很可爱的小桥跟小小的道贺神社，就是朱红色的、橘红色的大道贺神社的场景。非常可爱，这边很适合散步。我常常平安成功逛一逛，平安成功才有四集什么的，然后就顺便一路散步，然后就走到八坂神社这样子。那这部电影其实是以京都为蓝本，可以看一下。好，会讲到就是三条、三条大桥，然后比瑞山、瑞山电铁，还有就是这边白川的两边的景色，其实它都会讲到，所以。这部电影有兴趣可以看一看，然后它的主演是服侍苍泰跟小松菜奈，小松菜奈可爱，好好回来这个景点的部分。<笑>这附近由于这个茶屋林立，很多都是一季五季工作的地方，然后传统的怀石料理啊也非常多，所以餐厅的价位不是没有，就是如果你就是路边这样子看的话，都是高价位的产品，那当然附近有一些连锁店啊、王酱之类的。那有很多猪和服的店。我的建议是，除非你要特别品尝怀石料理，不然可以往市区走一点。对我比较少在这一区吃饭啊。那如果就是比较熟悉的听众朋友觉得有、哎、好吃的，也可以推荐我一下，这样因为我对这区吃的是真的比较少去。我只有去过就是柚子物驴肉。有一次朋友来，我们一起在那边吃的怀石。其实以怀石来说不太贵。那附近怀石的老店也有菊乃锦这样子。然后呃，它就是四条通过鸭川到八板这中间这一段，两边其实都是我 m i y a 就是土产店。然后嗯，有一家我非常喜欢，它叫做奇缘小石。小石就是小石头的小石，那读音叫做 k y o n k o 他卖什么呢？就是呃小小的圆圆的糖果。那在异季五季，异季五季间，我今天怎么了？异<笑>季五季间也非常有人气，这个而且不贵啊、哦，它一包都是低600块之类的一包，所以来自己吃或是当礼物送人都非常不错。那这个真心推荐。那今天介绍完了八坂神社哈，有没有发现？嗯，今天吃螺丝的状况有点严重，因为就是第一集上架以后呢，我就请我朋友说：“哎，帮我听听看，帮我听听看,听听看到底怎么样。”然后他就说：“你平常咬字不会这么震惊啊，为什么现在咬字这么正经？然后呃，语气不像你平常讲的语气，那甚至气音有点多。”我想说，平常讲干话讲习惯了，那突然要很正经的讲一些故事，实在是嗯，有点绑手绑脚的。那请大家多多包涵，这样子。下一集我会说到京都的春天，那春天有名的形事、行事、行事就是举行的一些事项，还有这个一定会包含到的赏樱的景点，好，会做介绍。然后，其实时间也快到了， 2 0 2 0年今年的樱花据说会提前哦，因为今年的气候普遍偏暖。连下雪也才下了两天，还三天而已。而且， 2018年的12月其实就初雪了，在2019年，呃， 12月是完全没下雪，一直到2020年的2月才开始下了初雪，这是在京都非常少见的场景。所以，呃，之后如果要计划赏樱的朋友们，那要稍微注意一下它的时辰之类的。今年会普遍提早、哦、可能三月底就开始有蛮多地方是蛮开的状况这样子。好，那详细的景点那些，就下次介绍春天的主题，我们再做介绍喽。下次见，拜拜。